0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre!
1: O cinema hollywoodiano é um dos elementos mais fortes quando o assunto é a formação de padrões culturais. Produtos muito divulgados e consumidos, os filmes trazem seus próprios valores, mensagens e ideologias. O papel do diretor, roteirista e mesmo a encenação dos atores são peças fundamentais de uma obra. Sua montagem pode revelar conscientemente ou não intenções e argumentos variados.
0: Os filmes, então, nos mostram as mentalidades e o imaginário de suas épocas. Criando, reforçando e criticando padrões, o cinema é um importante elemento histórico para análise. Nessa medida, filmes são, para os historiadores, documentos. Além da dimensão do entretenimento, filmes sempre nos passam uma mensagem, seja ela intencional ou não, explicada ou subentendida, bem interpretada ou subvertida.
1: Pensando nisso, pretendemos analisar aqui a relação entre cinema e uma das maiores expressões da cultura ocidental capitalista, o American Way of Life. Em que medidas filmes variados trazem essa temática, seja para reforçá-la ou criticá-la? Esse é um tema vasto, com várias possibilidades de estudo, e que buscaremos discutir ao longo desse podcast. Eu sou Denise Cardoso...
0: Eu sou Armando Magno
1: E o episódio de hoje é Cinema e a Sociedade de Consumo Para começar, Armando, acho que é importante a gente contextualizar o que é esse American Way of Life né? O modo de vida americano, o modo de viver americano
0: Perfeito
1: é, eu sempre me fico imaginando no American Dream, né? Você imagina uma família americana típica. Como é que ela é? Primeiro, ela é uma família tradicional, com seus papéis de gênero muito bem cumpridos, né? O homem trabalha fora, quando ele chega do trabalho no seu carro vermelho conversível, numa rua de casinhas brancas e gramados verdes, chega na sua casa que tem um balanço na porta, e sua esposa loira está cozinhando de salto. O quê? Um bolo de carne e um purê de batata, que eu nunca vi comer tanto isso em filme. E de sobremesa tem uma torta de maçã.
0: Enquanto isso, aqueles, aquele casal de filhos esperando, brincando, ficando comportadamente naquela casa impecável, lustrada, polida, sem nenhuma poeira fora do lugar, um sonho de consumo.
1: Claro, porque a esposa perfeita, ela cuida da casa, o homem perfeito, ele provém pela casa.
0: E o cabelo dela, arrumadíssimo. Lógico,
1: maquiada, cozinha maquiada. <risos> então, esse American Life, American Dream, ele vai ser construído ao longo da história americana, né? Os Estados Unidos, para começar, foi o primeiro país independente da, da América, né? Primeira colônia independente. E era um contexto onde isso era realmente um contexto revolucionário. A ideia de ficar independente era uma novidade. E desde então, ao longo do século XIX, na formação dos Estados Unidos como nação, eles vão reforçar a ideia e consolidar no imaginário que eles são a terra da liberdade. Sempre isso, a ideia de que eles são a terra da liberdade Que eles defendem a liberdade acima de tudo Essas simbologias vão aparecendo no tempo inteiro No hino, na bandeira, no juramento, na águia E toda a simbo... até na estátua da liberdade, né? Toda na simbologia americana
0: E eles sempre se colocam superiores Então você pensa no destino manifesto Você pensa no feriado de ação de, ação de graças, né? Agradecer a Deus por sermos privilegiados E por sermos superiores ao resto do mundo Fazer o que Deus quis, a gente <risos> agradece a eles e esse aspecto, ele vai se revestir de doutrinas muito bem consolidadas que vão se basear exatamente nessa questão prática. Eles vão olhar e falar assim, peraí. Nós saímos fugindo da Inglaterra de perseguição religiosa com uma mão na frente e outra atrás. Chegamos aqui nesse lugar frio, distante, inabita inabitado para eles, né? Porque tava cheio de pessoa aqui, cheio de grupos indígenas. É, mas para
1: eles, índio nem a gente. Exato.
0: Então, <risos> assim… Teva, com esse tanto de, na visão deles, selvagens, nos esperando, enfrentamos, lutamos, conseguimos vencer o frio, a fome e mais do que isso, prosperamos. Então isso só pode significar uma coisa, que nós somos eleitos por Deus para dar certo na vida.
1: Exatamente. Feriado de Assuntos de Graças é justamente isso, né? Obrigada, Deus, por ter nos destinado essa terra para a gente construir a liberdade americana, né? Isso está presente desde o início da história dos Estados Unidos como uma nação livre, né, como um país independente, desde a Constituição, né, a ideia de construir essa sociedade baseada nesse padrão, nesse padrão de, de, de vida, porque está lá na Constituição, que são direitos inalienáveis, né, inegáveis aos, aos americanos, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E ao longo da história, eles vão consolidando bem o que significa essa busca da felicidade.
0: E a gente reforça que a propriedade privada está nesse rol de direitos fundamentais também e também Nossa. questionáveis. E um fator histórico que ajudou, né, nessa contextualização que a gente tá fazendo aqui para entrar nos filmes, é justamente a Primeira Guerra Mundial, que colocou eles como uma sociedade altamente próspera, com vários países devendo dinheiro, com eles emprestando, vendendo a rodo o mundo inteiro. Então, ali isso aparece com muita força no século XX, quando eles tornam o novo coração financeiro do mundo.
1: Exatamente. O século... A década de 20 né, é a década da prosperidade americana deles colocando como uma nação e ideia de... Consumir uma cultura muito própria Da ideia de uma efervescência cultural gigantesca Os anos 20 são os anos loucos na cultura americana E vai consolidando Aos poucos, ao longo da década de 20 Essa ideia de consumo E de estilo de vida americano Que depois se reforça no pós-segunda guerra Na década de 50 Onde os Estados Unidos assumem novamente esse papel E para ficar, para consolidar o papel de país principal do Ocidente, o país que é a primeira potência mundial economicamente, e ainda mais num contexto de guerra fria, né?
0: Não é à toa que dos anos 50 aos 70, justamente nesse contexto que você acabou de falar, são os anos dourados dos Estados Unidos. Que a economia cresceu mais do que nunca e reforçou-se a American Way of Life.
1: Exatamente. E esse American Way of Life do... é um estilo de vida baseado basicamente no quê? No consumo. Ter aquela casinha de cerca branca, ter o carro vermelho, ter aquelas coisas, né? E muito a ideia de que essa busca pela felicidade que eles tanto falam na Constituição e reforçam ao longo da história em diversos momentos de diversas formas é baseado na ideia de trabalhar para ter, né? A ideia de trabalhar para você procurar a felicidade e assim você ter essa ideia do mérito da felicidade. E como que a felicidade se expressa? Com bens, com bens materiais. Quando você atingir isso, você atinge a felicidade, que é basicamente um reforço né, da ideia da meritocracia.
0: A gente vê muito desses valores, por exemplo, quando você pega uma capa de revista, em qualquer lugar do mundo ocidental, basicamente, quem que você imagina como um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida? Dificilmente os critérios mais subjetivos, como felicidade, o que é a pessoa, saúde mental dela, como ela está com ela mesma, vão ser levados em conta. Mas a conta bancária vai entrar em primeiro lugar. Porque isso permite acessar esse mundo de consumo, e esse mundo de consumo diz quem você é na sociedade e qual o seu prestígio social relacionado a isso. Se uma pessoa estiver ganhando 100 mil dólares ao mês e estiver se entupindo de remédios com a vida ferrada, não importa. Essa é uma pessoa feliz, essa é uma pessoa bem-sucedida, esse é o modelo que a gente quer para colocar na nossa capa de revista. Isso é o puro American Wealth Life.
1: Exatamente A ideia de que você é alguém na vida Esse famoso ser alguém na vida É um horror É, nossa. é a, ideia de você, né? a ideia de você ter bens materiais O bem sucedido nunca é numa esfera da vida Que não seja a esfera econômica A esfera do trabalho, né? É só fazer uma, uma autopropaganda Isso dialoga muito com o nosso podcast Sociedade do Cansaço, né? Já tô né? adorando
0: poder nos citar Ah, <risos> a
1: gente, é um repertório mas, então, a gente vê, então, como é que esse American Way of Life vai ser consolidado ao longo da história de diversas formas e diversos contextos. E como que é, as mídias vão ajudar a consolidar isso. Década de 20 já era muito presente o rádio, década de 50 a televisão. E sempre presente o cinema como forma de consolidação do American Way of Life.
0: E quando a gente trata do cinema, entrando agora no objeto do podcast mais específico, a gente tem que entender que toda obra fílmica ela carrega uma determinada visão uma visão que é uma visão do diretor que vai se executar na montagem mas esse diretor ele não tá sozinho no mundo ele não é um ser isolado esse diretor vive numa determinada sociedade e que ele vai se posicionar de alguma forma em relação a isso, ele pode se posicionar a favor ele pode se posicionar contra ele pode ter uma intenção, mas elementos inconscientes dele vão fazer talvez outra coisa no filme. Às vezes ele vai tentar levar o filme para um caminho. O filme vai ser recebido pelo outro. Então trabalhar o cinema como fonte histórica é algo muito rico e muito múltiplo também. Permite, permite amplas visões.
1: Exatamente. Eu fico pensando que o cinema, assim como outros tipos de documentos, praticamente todos os tipos de documentos, eles mostram para a gente o contexto da sua época, o contexto que ele foi produzido, a mentalidade daquele momento, assim como o que ele quer passar, assim como o que ele, o que ele retrata. Um filme, por exemplo, produzido em 2019 sobre a década de 20, diz tanto sobre a década de 20 quanto sobre 2019. Sempre trazendo pra gente essa análise aí aprofundada que as mentalidades da, do, dos contextos de produção dizem muito sobre a produção em si.
0: E ainda é complicado, porque tem muita gente ver o cinema não é uma atividade ainda consolidada como uma fonte ou como uma análise. Tem muitas pessoas que veem filmes e tem várias formas de ver filmes, né? Como a verdade dos fatos. Principalmente quando a gente trabalha um, um filme histórico. É, histórico no sentido que ele tá retratando um tema mais histórico especificamente. Porque todo filme ele carrega isso que a Denise acabou de citar. E aí uma coisa... Tem, é muito comum na sala de aula, né? O um menino perguntar pra gente e falar assim... Ah, então, é realmente assim que aconteceu? Então, olha como a, a imagem cinematográfica, ela tem um tipo de poder especial em relação a isso, porque ela se camufla muito bem nesse sentido de não ser analisada como uma fonte, mas como um retrato fiel ou a captação do real. Então, essas intenções do diretor, isso é um projeto da linguagem cinematográfica no geral, na obra ficcional, né? É esconder todas as técnicas para que você sinta vivendo naquela história. E é por isso que às vezes se torna tão difícil de entender que ela é uma intenção, há uma técnica e há uma montagem por trás.
1: Então, a gente pode analisar dessa forma de que é, os filmes, eles tanto representam é, uma mentalidade por trás, um ideal por trás, quanto eles produzem essa mentalidade. E a gente tá pensando a gente, na indústria hollywoodiana, né? Não é qualquer filme, não é um filme, sei lá, da Ucrânia. É um filme hollywoodiano. E com poder de distribuição dos Estados Unidos, com a influência cultural e econômica dos Estados Unidos, algo que é produzido lá se espalha pelo mundo e vira um padrão de consumo ocidental praticamente.
0: Então com certeza a gente pensa até mesmo aqui em Belo Horizonte, a cidade onde a gente está gravando esse podcast, né, na pretensão da gente ter Es, é, espectadores nacionais. Super possível. <risos> então, aqui o tanto de cinema que tem das redes, que estão principalmente em shoppings, eles pegam, são esses filmes hollywoodianos. Por isso que trabalhar com eles é interessante, porque dá pra mensurar um pouco mais o tipo de impacto que ele causa na sociedade, a sua recepção, como a crítica o recebe também, e o seu consumo amplo. Então, não é aquele filme que vai ser visto por meia dúzia de pessoas, altamente cinéfilas, e que precisa de uma linguagem mais complexa. Muitas vezes ali a narrativa é uma delícia A gente se prende ali, fica duas horas, uma hora e meia Dependendo do filme Nos imersos, né Ficando imersos naquela história Então esse é o tipo de informação especial Porque ele cria um tipo de coisa que te prende muito
1: E através desse tipo de, de linguagem Do cinema, seja do cinema mais clássico Do cinema mainstream, como o Armando tava falando a gente vai consolidar esses ideais americanos que vão sendo trazidos ao longo da história. A gente vai trazer agora alguns filmes, né, que vão abordar esses ideais e como a gente vê como eles constrói e desconstrói esses ideais. Bom, o primeiro filme que eu queria falar sobre a ideia de, de consumo americano, de American Life Life, é o filme A Felicidade Não Se Compra. Por ele ser um filme de 1946, pode ser que muita gente que tá ouvindo aí não tenha visto esse filme. Mas vale muito a pena. Ele é um clássico do cinema americano e ele é conhecido nos Estados Unidos como um filme de Natal. Porque ele é um filme meio good vibes. Então, ele é muito comum de se passar na televisão no Natal. O filme Felicidade Não Se Compra, que em inglês é It's a Wonderful Life, né, Uma Vida Incrível é sobre é, o George Bailey, que ele é esse protagonista. E ele basicamente tinha planos de vida, de enriquecer e sair pelo mundo e ser alguém na vida e ter sucesso. E ele se encontra frustrado. Vai acontecer uma série de coisas na vida dele que obrigam ele a ficar na sua cidade de natal, que é uma cidade pequena. E ele se sente muito frustrado, tá com dificuldades financeiras, vai enfrentar uma falência. E ele tá indo ali é, se suicidar, tá indo se suicidar, lado da ponte. E com o Diálogo também com o nosso último tema do podcast, um dos nossos podcasts mais recentes, né? Pra Capulição um do Suicídio. E aí, ele acontece o quê? Uma intervenção divina. Pensando que é um filme da década de 40, né, gente? De uma nação extremamente cristã. Deus manda um anjo pra intervir ali e... No diálogo entre o George Bailey e o anjo, que é um anjo novato, então tem todo esse alívio cômico dele ser um anjo meio trapalhão. Ele pede para ver como se ele nunca tivesse existido, como se ele nunca tivesse nascido. E aí ele, tem, ele enfrenta essa cidade, a cidade pequena que ele vive, como se ele nunca tivesse nascido e percebe o quanto que a existência dele foi muito importante para a cidade. A ideia do filme de abordar dessa forma é mostrar que as relações pessoais são muito mais importantes do que a ideia do sucesso. Porque ele não encontrou sucesso, ele tá passando muita dificuldade. Mas ele tem uma série de... uma rede de apoio mesmo. Uma série de relações pessoais que fazem que a vida dele fique fica, fica incrível. Que é o nome do, do título em inglês. E que mostra, né, que o título português é bem mastigado pra gente. Que a felicidade não se compra. E
0: eu acho interessante quando a gente pensa nesses elementos que a gente tinha abordado antes. Que alguns filmes, eles podem trazer um sentido de crítica. Você pensa pelo título, né, desse que você tá abordando. Mas ao mesmo tempo, reforçar valores, que era uma intenção oposta àquela originalmente colocada. Tem um caso, acho que muito bom disso. É dos anos 90, a gente já, já chega nos anos 2000, não sei se todo mundo conhece. Que é o filme As Patricinhas, de Beverly Hills. Gente, As Patricinhas, de Beverly Hills, não desprezem quem estiver ouvindo. Ela é baseada no romance Emma, da Jane Austen. Olha… Eu não, oh, não a sabia categoria. disso! <risos> Ela tem uma autora <risos> clássica por trás do negócio Esse
1: filme, caso, caso vocês não tenham visto, gente Hoje em dia ele virou um clássico Porque os anos 90 estão com tudo, né Então ele virou um clássico dos anos 90 Que expressa a cultura e a moda dos anos 90, né
0: tanto que são pessoas extremamente… Tem vários seriados, né, de adolescentes é, que compram, que são aquelas patricinhas que vivem na escola, nos clubinhos, que desprezam todos os outros. Mesmo que você pense em meninas malvadas nos anos 2000 ou qualquer outro, mas especificamente sobre o Patricinha de Beverly Hills, olha como é que reforça alguns elementos. Então, elas são vistas como pessoas mais fúteis, pessoas mais vazias, porque estão… Empresas é sociedade de consumo. Uhum. Mas tem várias cenas no filme, que quando elas estão estressadas, elas saem e compram. <risos> quando elas vão viver um momento agradável em grupo, elas estão num shopping fazendo compras. Então, olha isso. Aparentemente, teria uma crítica ao modo de consumo. Mas qual que é a imagem que o filme tá passando pra gente toda vez? Que consumir te permite estar num grupo, te consumir tira seu estresse, consumir te deixa feliz. Então, olha como que a intenção pode reforçar algo Extremamente oposto ao planejado. Tem um caso mais clássico no cinema, que é um filme de 1942, e ele foi exibido na França de Vichy, que é a França ocupada pelo nazismo. A ele fascista, chama Pont-Carral, né? a França fascista, que ela tem uma enorme dificuldade de admitir isso até os dias de hoje. E nesse cinema, nesse filme especificamente, tem uma frase que é dito o seguinte: Atualmente, apenas gente que presta está sendo presa. Que, pra gente, é uma frase aqui banal, aparentemente. Pode ser desconexo e tudo mais. Mas pra aquela época, pra uma França ocupada, que eles estão vendo o que eles consideram, o que esse filme considera como um valor profundo, justamente aqueles que estão opostos ao nazismo e, consequentemente, perseguidos pelo regime de Vichy, isso causou um impacto tão grande que o filme foi extremamente aclamado. Então, olha como também a recepção do filme depende muito do contexto que a gente tá falando e, às vezes, vai além daquilo que se espera. O caso de Patricinha de Beverly Hills, ele entra no primeiro exemplo que a gente citou de que, muitas vezes, o filme pode reforçar o oposto do que ele pretende.
1: Exatamente. O filme é um conjunto de coisas, né? É como ele se pretende ser e como ele é, muitas vezes, visto e realizado. A gente tem vários exemplos disso. E, e pensando nisso também, da ideia de reforçar esses American of Life, intencionalmente ou não, a gente tem um filme que reforça, e muito, a ideia de meritocracia. E não necessariamente de uma maneira maldosa, foi muito bonito. Que é o filme que, talvez, muita gente pensou quando a gente falou da Constituição Americana, que é A Procura da Felicidade. Gente, sim, o título é uma referência direta, é estreito da Constituição. Em inglês é igualzinho, tá na Constituição, no original. E conta a história, né, daquele personagem do Will Smith, que eu não lembro o nome agora.
0: É Também não me pergunte nomes.
1: Mas todo mundo já viu esse filme. Passou na Globo todos os dias, praticamente. <risos> que é, basicamente, ele sendo muito pobre, passando muita dificuldade. Aí, ele se esforça muito, vai muito atrás. Do... Infelizmente, ele tem que dormir no banheiro do metrô com o filho dele. Nos Estados Unidos, é proibido dormir na rua. Por isso que ele tem que dormir dentro do, metrô, do banheiro do metrô. Então, passa muita dificuldade, infinitas dificuldades. E através do trabalho duro e o quanto que ele vai atrás, corre atrás, ele consegue né, a felicidade. Que é o quê? Quando ele tem um sucesso e consegue o trabalho. Por mais que essa história ela seja realmente bonita e inspiradora, é extremamente perigosa. Porque a ideia de pegar ele, como, que é uma exceção... E usar como exemplo como se fosse a regra, como se todo mundo que é pobre pode ficar milionário é só trabalhar na bolsa de valores, que pronto, vai conseguir vencer na vida. Sendo que a gente sabe que não é uma trajetória linear assim, a estrutura do capitalismo não permite que seja. E é um, um filme que reforça a ideia do quê? Da procura como a felicidade, como a procura de uma estabilidade financeira
0: e tanto que é, é muito bom você ter falado isso, porque dá uma ideia de que se você não está aonde você sonhava, ou onde você queria, não que você vá pensar que alguns lugares realmente estão interditados porque isso é nisso logo fundamental, o capitalismo pressupõe desigualdade, não tem como a pessoa ali se relacionar e ter todo mundo tudo o que quiser, porque senão não existe esse sistema mais, senão você não tem como reproduzir essas desigualdades que permitem que outros enriqueçam mais e enriqueçam a custa da exploração alheia, na, por exemplo na tese comunista, se a gente for abordar. Mas aí ele passa aquela ideia de que você está se sentindo mal, a culpa é sua, é porque você não se esforçou <risos> o suficiente. Imagina Demais. que uma pessoa que tá num estado, por exemplo, mental já destruído, receber e ter uma mensagem como essa reforçada. Fica parecendo que ela é a única culpada por tudo, aquela lógica liberal que você é o único culpado por todos os fracassos. E se você não tá nessa situação, a culpa é exclusivamente sua, é porque você nunca tentou o suficiente. E uma coisa tem que ser dita, eu acho que é o seguinte, tem gente que tenta, tenta, tenta e morre na praia. Isso é parte da sociedade, ok. Uhum. E o Outra, que objetivo você está se colocando? É o objetivo seu ou o objetivo dos outros? Até que,
1: isso... até que ponto não é um objetivo que vai ser construído através desses padrões de consumo que é. a gente consome na cultura o tempo inteiro?
0: Porque isso põe a economia para girar, esse tipo de coisa. Essa vida irreal que você tem que ter bens, que você tem que ter posses, que esses filmes reforçam, e a gente ainda vai dar outros exemplos, ela faz com que você tenha que trabalhar cada vez mais para poder ficar vivendo por conta de adquirir isso. E aí o mais bizarro, aí que vem um choque muito grande, né? Não necessariamente essa felicidade que você esperava vem.
1: Exatamente, exatamente, aí é vem a frustração que a gente vê, por exemplo, no primeiro filme que a gente citou ele tá tão frustrado que ele não teve a vida que ele planejou, do sucesso financeiro que ele pensa em suicídio, de tanto que essa, essa ideologia da meritocracia, né, é danosa ali em vários pontos para as pessoas que não chegam lá é, pensando nisso, como a gente interpreta é, a riqueza como sinônimo de sucesso eu lembrei de outro filme que a gente realmente interpreta muito mal que é o filme O Lobo de Wall Street Gente, o Lobo de Edição é um filme Excelente. genial, genial. Esse eu imagino que muitos de vocês tenham visto. É do Martins Corsese. Não tem nem o que falar desse filme. Eu sou apaixonada com ele. Eu me divirto pra caramba assistindo. Ele é de 2013 e conta a história do Jordan Belfort. Que ele é basicamente um canalha que através de vários golpes que ele dava, vendendo ações furadas para as pessoas, ele ficou milionário. E o filme, ele tem o objetivo de criticar o Jordão Belfort, de mostrar que ele é um canalha, que ele destruiu a família dele, que ele era um viciado em drogas, que no final ele perdeu tudo, que ele foi preso e que ele virou palestrante depois, né? Virou coach depois de vendas. <risos> <risos> Mas o, como muita gente interpreta, muita gente interpreta o Jordan Belfort como uma figura de sucesso. É muito comum ver páginas motivacionais usarem, usarem fotos desse filme, assim como fotos da Procura da Felicidade, como exemplos de sucesso. Ele é, é, já vi muitos perfis colocando o Jordan Belfort, que é um criminoso, gente. Ele foi preso como, como exemplo de empreendedor. Porque ele não ficou milionário, ele não construiu um império. Sendo que o filme não teve esse propósito. O propósito do Martin Scorsese, que é o diretor do filme, é justamente criticar esse cara e mostrar, escancarar o absurdo que era.
0: Eu gosto de outro nessa linha de mostrar os absurdos do tipo de sociedade que é muito glamourizada de fora, no Psicopata Americano, cujo ator principal é o Christian Bale. E, gente, não me pergunte o nome de personagem, por favor, que eu sou um desastre. <risos> o personagem Isso.
1: Psicopata Americano.
0: Isso, exatamente. Eu vou falar o nome do ator, que vai me facilitar. E ele tá numa vida de alto executivo, sucesso extremo, e o cara, se. Assim, top de drogas, o cara tem uma vida completamente transtornada que esse é o lado que não vai sair na capa da revista que a gente uhum. tinha comentado de American of Life, né? E ao mesmo tempo, eu lembro que saiu uma reportagem recente na BBC, falando do alto índice de psicopatia entre os autos executivos justamente pela incapacidade de reconhecer que o outro tem sua própria emoção e incapacidade de ter empatia, que às vezes a pessoa confunde, acha que o psicopata não sente emoção, ele sente, ele só não acha que o outro tem que sentir também, então ele é extremamente extremamente egocentrado nesse sentido. E o filme mostra muito dessa coisa no aspecto crítico. Mas, ao mesmo tempo, tem cenas ali que, lógico, são muito bizarras, né? Quase escatológicas em alguns momentos. Mas tem outras também que dão uma reforçada. Aquela sala chiquérrima, aquela reunião, dele. o apartamento dele ele é maravilhoso. Perfeito. Ele com aquele terno impecável, arrumadíssimo. Entendeu? Esses valores que não estão exatamente no enredo, mas que eles podem ser usados para reforçar um tema.
1: Mesmo que eles seja um psicopata total, no final ele realmente, assim, né? Acho que não é spoiler falar, mas no final ele é um assassino realmente transtornado. Mas a gente vê como que ele tá imerso nessa cultura de valorização das aparências, né? Eu lembro de uma cena onde ele, ele manda fazer um cartão dele e ele recebe um cartão de um dos caras que trabalha com ele e ele fica transtornado que o cartão do cara é melhor do que o dele. E isso, assim, deixa ele... É, é, ele ficou obcecado com a ideia de que o cartão dele não é tão bom quanto o do cara Porque o cartão é o quê? É o cartão de visita, é o que você mostra primeiro como imagem do seu trabalho então, ele tem que mostrar que ele tem uma imagem de sucesso maior do que o cara.
0: E nessa sociedade, não tem espaço para todos. É a competitividade, no sentido de você destruir o outro. É em detrimento do outro, não é ao lado do outro. E é, olha como é que todos esses elementos são colocados. Que no American Way of Life, não basta você ter e o outro ter. O seu tem que ser o um melhor. Acho que nisso, a gente vê, por exemplo, no filme Beleza Americana, né? Com Perfeito. muita evidência. Gente, já quero chamar atenção para a capa do filme, que é assim, Beleza Americana. Olhe bem de perto. E só isso aí é genial, porque você olha de longe, é o quê? A família perfeita, o gramado impecável, os móveis da casa lustrados, a poeira completamente limpa, um casal que se ama muito, que tem uma carreira consolidada, até que você olha bem de perto. E você vê uma família desestruturada, mulher e marido que não se comunicam, a filha que detesta a convivência com os pais, que tá tentando procurar identidade, não consegue conversar isso na casa dela. É um medo na carreira e uma frustração profissional muito grande. Então, olha essa oposição belíssima de valores mostrados pela imagem do filme.
1: Esse slogan do filme Beleza Americana é perfeito, né? Do é, e quem critica,
0: perto. eu brinco e falo assim, vê de novo.
1: Total. Vejo esse filme. O filme, o filme ganhou o Oscar, né? De melhor filme, e muita gente fala: Ah, absurdo esse filme ter o Oscar do melhor filme, porque não sei quem tava concorrendo. Caguei pra quem tava concorrendo. Nada,
0: não, ele merecia. Pelas <risos>
1: americanos é genial. Só ressaltar:
0: melhor filme, melhor roteiro, melhor ator, melhor diretor. Ele só não ganhou de melhor atriz, embora a Benning foi indicada.
1: Merecia. <risos> Esse filme é muito bom, gente. Quem não assistiu, assista. Ele tem na Netflix e tudo. Ele é de 2000, então ele não, assim, vocês não, não vão estranhar a linguagem cinematográfica dele. E ele é genial. A ideia é justamente mostrar que, de longe, todo mundo é o que quer, quer mostrar, né? É o que as aparências querem mostrar. Até que você olha bem de perto. E você vê tudo isso que a Amanda falou no caso dessa família, no caso dos outros personagens. A gente só tem até um único personagem do filme que ele ele não se importa muito com as aparências e ele vê o mundo através de uma câmera então o olhar dele para o mundo é de outra forma e justamente ele ele que não se importa de consolidar essa ideia do sucesso do American Way of Life
0: e é, você tem o personagem principal do Kevin Spacey, que infelizmente… O cancelamos. Lester, o Lester.
1: Nós cancelamos o Kevin
0: Spacey. Eu <risos> é, acho que é Lester, né? É isso mesmo. O personagem principal ali, ele já começa o filme dizendo que ele vai morrer dali a um ano então não é spoiler, porque é o pré, basicamente a primeira cena do filme e quando ele vê que ele tá imerso nisso bate um flash nele de que ele tá reproduzindo a American Wealth Life só que ele também cai no outro extremo, ele cai no extremo do hedonismo completo, o uhum. carpe diem total, vou aproveitar não quero saber de nada, e o mais curioso é que ele é visto como estranho por todo mundo, por estar tá seguindo uma coisa que ele quer fazer, que ele se sente bem fazendo, é claro que ele tem seus problemas, justamente que eu falei ele foi pro outro extremo, né, e esse situação de da, do, dois extremos ali, tem duas, tem vários fatores de complicação, mas quando ele é visto fazendo o que quer, ou seja deixa de ser um modelo de sucesso ele se torna objeto, inclusive, de vergonha eu lembro da cena que ele tá como atendente de uma rede de fast food ali, e ele vem a mulher <risos> com o amante no drive-thru pra poder pegar o sanduíche e a mulher fica morrendo de vergonha e na hora vai argumentar o que que você tá fazendo aí, e acho que ele responde, me dá, me dá uma ideia mais ou menos do tipo, trabalhando e ponto. <risos> e
1: pleno é, essa ideia que o Armando falou que ele vai pra um outro extremo é muito real. É, não, eu, esse filme eu não queria dar spoiler, porque eu quero que vocês assistam.
0: Uhum.
1: Mas quando, ao final do filme, acontece algo que tem um clique ali pra ele. E aí, ele percebe que realmente, não importa. Ele realmente vê as coisas fora das aparências. E ele sai desse extremo e provavelmente chega a um meio termo, né? Onde ele tá vendo as coisas como elas são e vendo as coisas sem esse… Esse olhar das aparências, mas também sem assim, esse hedonismo exageradíssimo, né?
0: Que pra mim, um do ponto central ali no filme, né? É que a felicidade, ela é possível na medida em que você tem isso pra si não pra corresponder a uma expectativa social. Às vezes, o que é seu pode sim estar alinhado com a expectativa social. Mas você se apropriou daquilo. Você pensou, você refletiu, você mobilizou seu senso crítico e falou, não eu quero esse tipo mesmo. Eu acho que isso é o que funciona pra mim. O que a gente tá criticando é justamente essa apropriação irracional, a compra sem reflexão, sem uma ideia, um posicionamento pessoal diante daquilo que tá colocado. E que eu acho que o filme é brilhante em mostrar isso. Ah, tem muita gente que critica, eu li algumas críticas dele, falando assim ele fala sobre famílias de classe média. Exato, os filmes têm um recorte, não há Sim. problema algum. American of life é justamente A maioria, a
1: maioria das, dos filmes falam de família de classe média. A maior parte dos filmes falam de família de classe média. É o foco que a gente tem na sociedade mesmo. Esse American Dream que a gente criou no início do podcast com a ideia do, do, da casinha de cerca branca, a gente conhece muito. E não é a realidade da maioria dos americanos, é uma família de classe média. Então, isso não seria necessariamente um problema. Beleza Americana, ele é um desses filmes geniais de um ano genial para a história do cinema, que é o ano de 1999. Esse ano, foram lançados vários filmes que a gente considera que foram um marco para a indústria cultural como um todo. Que vai de beleza americana, Matrix, que né, mudou completamente a perspicção científica. E outro filme que é um grande marco, que não fez muito sucesso na época. Não deu muita bilheteria, por exemplo. Mas depois se consolidou como um filme muito importante a indústria cultural. Que é Clube da Luta. Amo. Clube da Luta, gente. Pra quem não viu também, assistam Clube da Luta. Ele é um filme que, geralmente, ele marca muitas pessoas quando as pessoas assistem esse filme. E ele é um filme que ele é claramente, muito óbvio mesmo, uma crítica à sociedade de consumo.
0: A cena dele que mais me marcou, particularmente, é, é muito reproduzido por aí, né. Em clubes de filme, não sei o que. É um negócio que você não pode falar sobre o Clube da Luta, acho que me <risos> é. Mas a cena que eu mais gosto é quando ele tá vendo um catálogo de sofá. E aí, tem um negócio, é, adaptando. Mas a mensagem geral é, tem, ele tem um sofá de bolinha e ele quer um sofá listrado. Mas o sofá de bolinha dele tá funcionando perfeitamente. Ele consegue se deitar, aproveitar, tá novo, confortável, até que vem... Uma pessoa, que eu não quero dar spoiler também do filme, mas é uma pessoa, e uhum. fala pra ele aqui, é pra isso que você tá vivendo? É vivendo casa-trabalho, trabalho-casa, pra ficar trocando sofá? Esse é seu ideal de felicidade?
1: Exatamente. Esse filme tem várias frases que são claramente críticas, né, tudo isso. E tem essa aqui que fala justamente sobre a propaganda. Que tá vendo a propaganda. A frase fala. A propaganda faz com que as pessoas busquem carros e roupas que não precisam. Gerações trabalhando e empregos que odeiam, que odeiam apenas para que possam comprar coisas que não precisam. E é muito isso, né? Então, é uma crítica muito clara. A ideia do consumo como a ideia que, que a gente tem que buscar, né? Eu tenho que trabalhar mais pra eu comprar o sofá listrado. Tem uma cena também de, de beleza americana que também aborda o sofá. É, basicamente, é, o, o, o marido e a mulher, numa, que, que é o protagonista, o Lester, a esposa dele, a Caroline. Eles estão indo beijar, pensando que eles têm uma mínima aproximação no filme inteiro. E ela, ele tá indo derramar cerveja no sofá. E ela fala, você derramar cerveja no sofá. Ele fala assim, mas é só um sofá. Aí ela, não, não é um sofá. É um sofá de seda americana que custa, sei lá, quantos mil dólares. Não é só um sofá. E ele fala, é só um sofá. <risos> então, a gente vê como é que esses elementos de consumo, como que isso vale mais do que momentos, como isso vale mais do que muita coisa, em muitos momentos da nossa vida mesmo. Porque a gente tá muito atrelado a esse American Way of Life.
0: E justamente porque… Isso por si só não é garantia de que você vai se sentir pertencente Ou vai se sentir ligado a alguma coisa, né? A ideia do consumo Pode ser pra alguns, mas acaba que a gente vê uma sociedade doente, né? Tanta Critical American Way of Life É porque não é todo mundo que se identifica com isso Eu vou dizer, a maioria não se identifica com isso Que as pessoas ficam sem lugar, sem saber um propósito E aí o cara do Voltando Pro Clube da Luta Ele começa a tentar achar assim O que que sou na vida? O que que é um propósito? O que é que eu quero? E ele começa ir a reunião de gente drogada alcoólicos anônimos gente câncer olha o negócio para ele poder sentir alguma coisa porque é algo tão vazio tão superficial que ele vive imerso nos valores dos outros que ele não consegue se significar
1: completamente o filme ele começa assim né com o, o personagem dele não nunca fala o nome dele ele chama de narrador né ele nem no livro fala o nome dele o livro original que é o do Chuck Palahniuk ele começa nesse momento que ele tá muito frustrado com a vida apesar de ele ter um apartamento que ele ama com tudo de decoração, que ele adora, ele é fissurado nisso. E ele tá, não consegue dormir, ele tá com problema grave de insônia. Ele começa a frequentar esses grupos. E a vida dele dá uma reviravolta quando ele conhece o, o Tyler Durden. E é aí que vai ter a ideia do Clube da Luta. muita gente tem preconceito com esse filme por causa do título Clube da Luta. Parece que é um filme bobo, mas Eu já tive brilhante. com beleza
0: americana por causa do título também. Ah, é? Eu achava que era uma... Juro, eu resisti muito a ver. Eu nunca tinha lido a sinopse. E eu achava que era comédia romântica adolescente. Por causa do filme, da capa é, e tudo o poster, mais. O
1: pôster é uma, uma, uma adolescente loira no meio de um monte de rosas, né?
0: E o Clube da Luta também acontece muito isso, né? O pessoal acha que é um filme de ação.
1: <risos> Sendo que não mesmo. Realmente, né, pra quem, é, pra quem não sabe, realmente, é, o narrador, né, ele quando conta ele dando, ele monta, de fato, um Clube da Luta. Onde eles lutam e tem as regras das lutas, mas o filme vai muito além disso. E através desse clube e através de mais coisas ao longo do filme, eles vão passando esse tipo de mensagem. É muito uma ideia contra o consumo e contra a ideia de possuir coisas como se fosse a coisa mais importante do mundo. Esse assim, filme tem umas frases tão clichês, e tão famosas -zonas que eu tô querendo até citar mais. Vou citar mais uma que é clássica também. É, fomos criados através da TV pra acreditar que um dia seríamos milionários e estrelas de cinema. Mas não, não nos tornamos isso. Estamos muito, muito putos e aos poucos tomamos consciência. E é muito isso que a gente tá falando, né? A ideia da, da frustração quando você descobre que o, que o discurso meritocrático não tá ali, não funciona.
0: E... O mais difícil é tomar consciência disso, porque as pessoas vão reproduzindo vão ficando sempre enfurecidas, estressadas. Olha o tanto de adoecimento por estresse que a gente tem nos dias de hoje, quando eu falei de uma sociedade doente, né? Que quando elas percebem, às vezes ou ela cai no outro extremo, como aparece em Beleza Americana, ou ela tem que achar um propósito de uma maneira tão... Tão radical canalizar aquilo para uma coisa tão bizarra como um clube que se espanca um ao outro. Sim. E que é uma forma catártica de liberar alguma coisa que estava reprimida de um vazio existencial ali. Então tá é uma sociedade que mostra o tanto que a falta de propósito leva essas pessoas a buscar esse tipo de conexão.
1: Exatamente. Nesses dois filmes, né, que são os filmes mais críticos e mais visto como críticas desse American Life, eles têm personagens que vão para um outro extremo. Justamente porque, como a vida deles é baseada nesse discurso, gente. E vale lembrar que não foi um discurso que se formou com o propósito de ser um discurso. Foi se formando aos poucos como os americanos, né? Como os estadunidenses explicavam a própria história. E ao longo disso, acabou se tornando um conceito utilizado. E os filmes vão tão de encontro a isso, que é algo que é tão base, é tão... É, pilar da sociedade que eles vão para um extremo completamente diferente, né? Tô tornando ou completamente hedonistas ou num grupo extremamente radical, como é o caso do Clube da Luta.
0: E justamente por isso é que eu acho que esses filmes são muito densos e ricos, porque eles fazem a gente se, se examinar, eles provocam uma análise na gente, é o Beleza Americana, gente, numa experiência pessoal foi particularmente um choque pra mim um choque porque ele me bateu, assim de frente, eu não fazia análise na época, eu não ia pro <risos> psicólogo eu falei assim, peraí eu tô me identificando com várias coisas que estão tá acontecendo aqui. Quem sou eu? Que propósito eu quero? Eu só tô reproduzindo. Eu tô achando que carreira é a única coisa importante no mundo. Eu tô achando que a busca por um status profissional é apenas o que basta para uma garantia de felicidade. Aí quando você chega lá, olha a frustração. A felicidade não veio junto com essa busca. E isso acontece com vários, né? Só que aí, quando essa felicidade não vem... E agora? O que, que você faz? Você já atinge o seu objetivo. Por que, que não tá tudo perfeito? Por que, que não tá tudo maravilhoso? E aí, gente, vem uma desilusão, um baque, que essas pessoas ficam desorientadas. Porque até então, o propósito, isso se a gente tem muito na sociedade, acho que se a gente pode refletir, né, em como se manifesta os dias de hoje, pensa na sua vida. A gente não tem sempre a ideia de que a única coisa que deve se preocupar é com a sua carreira? E a partir do momento que sua carreira está consolidada, você tem todo o resto de consequência? Amigos, família, saúde pessoal, saúde emocional e todo o resto? Então, beleza, a pessoa chegou lá, chegou nesse ponto da carreira. O resto não veio, porque ela cuidou só de uma ponta. Essas outras pontas, muitas vezes, ficaram soltas. Olha o impacto emocional que essa pessoa sofre. Entendeu por que, que eles vão para esses caminhos mais extremos? Por que, que eles precisam fundar um clube da luta? Por que, que eles precisam fundar uma sociedade que ele abandona tudo? Que ele desconstrói tudo? Que ele tira tudo, joga tudo para o ar? Então, isso para mim é o que fica de reflexão aí sobre o como isso significa na nossa sociedade até os dias de hoje.
1: Pensando nisso, acho que nosso objetivo com esse podcast não é que vocês fundem o Clube da Luta ou vivem vidas hedonistas, <risos> <risos> pelo amor de Deus. Mas justamente a gente desnaturalizar um padrão de consumo, um padrão de vida que ele vem pra gente, né? E, e que a gente não, não deve ver como que é algo natural da sociedade. Não é natural a gente abrir mão da vida em nome do trabalho. Não é natural que a gente veja bem-sucedido como sinônimo de riqueza, né? E de, de possuir coisas. Não é natural que ser alguém na vida seja ser alguém com dinheiro. A ideia é que a gente desnaturalize esses discursos e perceba que, que há outras maneiras de viver. Esses casos sempre me lembram, né? Primeiro, os filmes todos, né? Todo meu repertório essas cultural, filmes, o próprio Felicidade Não Se Compra, que tem essa mensagem positiva no final de que as relações vão muito além. E tem todo aquele estudo famosíssimo de Harvard. Já ouviram falar?
0: Ah, tá na moda, estudei lá.
1: <risos> estudamos lá, estudamos lá também foi um estudo, gente, que durou ele, ele durou 76 anos esse estudo, um estudo feito com um grupo de pesquisas gigantesco, analisou 700 pessoas e a ideia era mostrar é, quais pessoas eram mais felizes basicamente, e isso viralizou existe um TED, uma palestra do diretor desse estudo de Harvard que viralizou, porque saber o resultado desse estudo é muito é uma coisa que dá um quentinho no coração que através desses 76 anos de análise com esses estudos de 700 pessoas, a conclusão foi as pessoas mais felizes estudadas durante esse tempo inteiro são as pessoas que tinham melhores relações pessoais e me eram mais conectadas aos outros na vida. Não tinha nenhuma relação é, entre dinheiro e a felicidade no estudo, gente, feito pela universidade mais, mais famosa e gabaritada do planeta. Eles não conseguiram perceber nenhum vínculo, nenhuma relação entre riqueza e felicidade. Mas sim, as pessoas mais felizes, as pessoas que tinham esses vínculos pessoais mais fortes. E
0: é interessante saber que, lógico, a gente não vai pensar que a gente está numa ilha, né? Falta de dinheiro traz infelicidade em vários casos, de fato. Mas, não necessariamente o oposto é uma verdade máxima. Confira o nosso episódio lá do Sexo, Biológico e Gênero, que a Polly comenta no final, nesse episódio, que uma distinção do ser humano para todos os outros, numa linha evolutiva biológica, pensando que a gente herda várias dessas características... É a capacidade de socialização, já que a gente não era nem mais o, da, o mais adaptado Nem o com um ataque maior, nem o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais camuflado O que que diferencia a gente de todos os outros? Esse tipo de conexão
1: Exatamente, e a gente de momento algum quer negar que pessoas que, que são mais pobres, né Só um estudo, inclusive, que mostrou que metade da população brasileira, 50%, vive com 483 reais por mês A gente sabe que tem uma série de dificuldades vinculadas a questões sociais mas, apesar disso tudo A gente tem estudos que comprovam né, Que são estudos muito sérios De que o dinheiro De que o American Way of Life Que é a casinha de cerca branca Não é sinônimo de felicidade
0: Temos um podcast
1: <risos> Temos um podcast Então é isso, a gente chegou ao final de mais uma discussão A gente espera ter contribuído Para novas reflexões sobre o tema Sobre a ideia do consumo, a ideia de padrões de vida Mas não encerrá-lo Inclusive, a gente vai ter mais discussões sobre isso no nosso Instagram no nosso feed do Instagram, no arroba Biblioteca em Prosa Então segue a gente lá pra você acompanhar E até a próxima!
0: Até!